0: Oi pessoal, mais uma edição do Flash começa agora ao vivo nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Sejam muito bem-vindos a essa transmissão. Eu sou a Fabiana Nortegg vamos lá para os destaques de hoje. Bank of America e Morgan Stanley têm lucro acima do esperado no quarto trimestre de 2021. Sim que a compra fatia de gestora de riscos lote 45. Neo Energia e VEG Fashion Parceria. Oi, fecha acordo para a compra de energia de usina de biogás no Rio de Janeiro. CAD vai investigar Petrobras por possível abuso nos preços dos combustíveis. CURI divulga prévias operacionais do quarto trimestre de 2021. Temos outros destaques, fiquem ligados aqui na nossa transmissão e aproveite também para compartilhar, compartilhar o link aqui do Flash com seus familiares, amigos, quem se interessa pelo assunto né, sobre investimentos, para ficar por dentro também dos principais destaques do dia. E vamos falar de resultados de bancos do quarto trimestre de 2021. Lá no exterior já começou a temporada de balanço dos resultados do quarto trimestre, os bancos estão divulgando seus resultados, hoje a gente teve Bank of America e Morgan Stanley, vou trazer então alguns dos principais números dos balanços do quarto trimestre desses bancos. O Bank of America, que é o segundo maior banco dos Estados Unidos em ativos, teve um lucro líquido de 7 bilhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, esse valor é 28% superior ao que foi registrado no ano de 2020. O lucro por ação entre outubro e dezembro foi de 82 centavos de dólares, acima das expectativas, que era de 77 centavos de dólares. Já na comparação anual, a receita do banco subiu 9,8% no trimestre e ficou um pouco abaixo das expectativas do mercado. O lucro maior no quarto trimestre do banco foi impulsionado por um aumento da carteira de empréstimos e também do resultado da divisão do banco de investimentos. Durante o ano, o Bank of America aproveitou o boom global das operações de fusões e aquisições para registrar forte lucro com os negócios do banco de investimentos, banco de investimento, alcançando um volume então recorde. O banco também liberou mais de 850 milhões de dólares de suas provisões para perdas relacionadas à pandemia que acabaram não se materializando. O BOFA deve ser um dos maiores beneficiados dentro desse movimento por causa da sua grande carteira de empréstimo e depósitos, como também uma grande expansão e exposição a títulos hipotecários sensíveis aos juros em comparação aos pares lá nos Estados Unidos. Depois da divulgação desses números, a gente tinha os BDRs do banco em alta de 3,29% por volta do meio-dia de hoje. Morgan Stanley também divulgou o seu balanço do quarto trimestre de 2021, registrando um lucro de US 3 bilhões e 700 milhões de dólares, então no período, isso é 9% maior do que o banco registrou no quarto trimestre do ano de 2020. Já o lucro por ação entre outubro e dezembro foi de US 2 dólares e 1 centavo acima das expectativas do mercado, que era de US 1 dólar e 94 centavos. Considerando a comparação anual, a receita do banco subiu 7% e esse resultado ficou praticamente dentro das expectativas do mercado. BDR do Morgan Stanley também em alta de 5,12% por volta também do meio-dia de hoje. Passo agora para falar do cenário corporativo brasileiro. Temos notícias de aquisição. A produtora de softwares para sistema financeiro, a Cínquia, anunciou a compra do controle da gestora de riscos para administração de recursos, lote 45. A Cínquia vai pagar R$ 79 milhões e meio de reais em dinheiro para ficar com 52% do capital da lote 45, e vai ver também a opção de adquirir outros 48% em até cinco anos. A lote 45 foi criada no ano de 2006, ela tem cerca de 100 clientes, com um total de 1 trilhão de reais em ativos sob gestão monitorados pelo sistema da companhia. Ela apresentou uma receita bruta de 33 milhões de reais nos últimos 12 meses e um EBITDA, que é a capacidade de geração de caixa da companhia, de 14 milhões de reais. Essa é a segunda aquisição da companhia nesse novo ciclo da empresa de crescimento inorgânico, que, foi, que começou depois do follow-on lá no mês de setembro do ano passado, quando foram captados 400 milhões de reais. Desde o ano de 2005, a que já fez 23 aquisições. Para Levante Investimentos, a notícia é positiva para a companhia, mas com um impacto potencial limitado, frente à última aquisição que a empresa fez, da Nelcon, quando foi adicionado ao negócio aproximadamente 70 milhões de reais de receita líquida e 40 milhões de reais em EBITDA, sendo então 66% do total. Já para o Credit Suisse, o banco diz que a lote 45 foi avaliada a um múltiplo de EBITDA superior ao da Sínquia, mas o seu crescimento mais rápido e o bom potencial de vendas cruzadas. Justificam isso e os investidores, provavelmente, segundo o Credit Suisse, estavam esperando por um acordo mais assertivo. Temos também notícias da Neo Energia e da VEG. Só voltando um pouquinho, pessoal: papéis de 5 estava em forte alta hoje, também depois da divulgação dessa notícia, subindo mais de 8% logo na abertura do pregão desta quarta-feira. E agora sim, falo de Neo Energia e VEG que anunciaram uma parceria no segmento de infraestrutura para veículos elétricos. A VEG vai fornecer de forma exclusiva soluções de recarga para neoenergia, que tem uma frota própria de carros elétricos e também faz revenda de estações de recarga para clientes empresariais, comerciais e também residenciais. O ecossistema de solução fornecido pela VEG inclui ainda uma plataforma de gestão para cobranças e rateio de consumo de cada usuário, acesso controlado por meio de cartões de proximidade e um sistema de controle de demanda. A Neo Energia diz que a parceria está alinhada com os compromissos da companhia com desenvolvimento sustentável ao estimular a cadeia produtiva local, a mobilidade elétrica e também fomentar a descarbonização eficiente da economia e o combate também às mudanças climáticas. E já a Vega apontou que quer tornar a mobilidade elétrica uma realidade no Brasil, atendendo de forma estrutural toda a cadeia necessária para a viabilização dos veículos elétricos aqui no país. Temos novidades também da Oi, que fechou um acordo para comprar 20% da geração de energia da usina de biogás construída em Seropédica, lá no Rio de Janeiro, pela Eva Energia. A planta está começando a operar agora já nesse mês e vai ser inaugurada oficialmente em fevereiro, agora então já de 2022. Pelo contrato, a Eva vai fornecer energia suficiente para atender 6 mil domicílios. E a estimativa é que essa planta gere uma economia mensal de 40% nas contas de luz da Oi, garantindo uma redução de custos na ordem de 2 milhões e 500 mil reais. Com essa aquisição, a Oi passa a contar com biogás entre as fontes renováveis que compõem a matriz energética da companhia, ao lado da biomassa solar e também da hídrica. Atualmente, segundo a Oi, cerca de 50% da matriz de energia da companhia já é proveniente de fontes renováveis e a meta é aumentar o uso dessas fontes para 80% até o final agora do ano de 2022 e chegar a 100% até o ano de 2025. Passo agora para falar de Petrobras. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu uma investigação para apurar possível abuso de posição dominante por parte da Petrobras no mercado de combustíveis. A estatal tem até o próximo dia 21 agora de janeiro para prestar esclarecimento sobre o aumento dos preços da gasolina e do diesel anunciado pela companhia na semana passada. A superintendência do Cade fez uma lista de questionamentos para a Petrobras como o custo mensal para importação, exportação de petróleo para cada derivado, a política remuneratória de participação de lucros e resultados de diretores e funcionários da empresa, além também da composição do preço de paridade de importação entre janeiro do ano de 2017 e agora dezembro de 2021. A Petrobras afirmou que o compromisso da companhia é com prática de preços competitivos e também o equilíbrio com o mercado ao mesmo tempo que evita o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa e da taxa de câmbio causados por eventos conjunturais. A Petrobras disse ainda que os preços praticados seguem a dinâmica do mercado de commodities em ambiente de livre competição e que estão em conformidade com a legislação aplicável. A companhia ressaltou ainda que o preço de venda da Petrobras para as distribuidoras é apenas uma parcela do preço de revenda percebido pelos consumidores nas bombas. Tivemos também divulgação de prévias operacionais da Curi que apontou que os lançamentos imobiliários da construtora cresceram 15,1% no quarto trimestre de 2021, na comparação anual para mais de 719 milhões de reais. No quarto trimestre, tiveram lançamentos recordes, então passando de 788 milhões de reais, totalizando quase 3 bilhões de reais no ano de 2021, Versus um bilhão e meio de reais que foi registrado no ano de 2020. As vendas líquidas avançaram quase 53% para mais de 565 milhões de reais. A XP apontou que a Cure registrou fortes dados operacionais no quarto trimestre de 2021, impulsionados principalmente por lançamentos recordes. E por isso a XP apontou a Cure como preferência então da XP, negociando cinco vezes o preço sobre o lucro agora em 2022 o que, segundo a XP, é então atraente para os papéis da companhia. Tivemos também números da Petro Recôncavo, que informou os seus dados de produção preliminares e ainda não auditados referentes ao mês de dezembro. A companhia registrou uma produção média de mais de 17 mil barris de óleo em dezembro. Esse valor representa um avanço de mais de 39% na comparação com o mês de novembro. Já no quarto trimestre como um todo, ela teve uma média diária de mais de 13.600 barris, o que representa uma alta de 11,4% na comparação com o terceiro trimestre. E a concentração de produção da companhia está focada no campo potiguar, que entregou mais de 8.800 barris por dia de outubro a dezembro, o que representa 2% mais em relação ao registrado no trimestre anterior. Já na comparação mês com mês, o campo produziu 11,9% acima do que foi apurado no mês de novembro. Falo agora de lojas americanas em um comunicado à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, lojas americanas informou que vai deixar então de negociar as suas ações na Bolsa Brasileira, o prazo para exercer o direito de retirada das ações, Encerrou agora no dia 13 de janeiro. Pagamento do valor de reembolso da ação para titulares do, do acionista né, de lojas americanas que optou por exercer o direito de retirada vai ser efetuado no dia 21 de janeiro agora de 2022. Os acionistas dissidentes que optaram por exercer esses direitos de retirada vão receber por cada ação ordinária de lojas americanas o valor correspondente a R$ 5,49 que foi calculado tomando como base o balanço patrimonial de lojas americanas de 30 de junho de 2021. Serão canceladas mais de 355 milhões e 800 mil ações ordinárias que deixarão de ser negociadas a partir do dia 24 agora de janeiro e emitidas mais de 355 milhões é, de, perdão, né, que passarão, então, deixarão de ser é, negociadas a partir agora já do dia 24 de janeiro. E falo agora, pessoal, do nosso Ibovespa, o principal, dia, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, hoje recuperando né, um dia de alta para o nosso índice, chegando na casa dos 108 mil pontos, por volta do meio-dia avançava 1,65% aos 108.423 pontos, dólar caía 1,26% a R$ 5,49 centavos, e o Bitcoin também estava em queda por volta do meio-dia de 1,25% a R$ 234.058, isso em dólar equivale a R$ 42.633. E vamos lá agora ficar por dentro dos destaques do Invest News desta quarta-feira. O tema do cafeína traz investimentos que superaram a inflação na década, um levantamento exclusivo feito pelo Economático, com as classes de ativo que mais superaram a inflação nos últimos 10 anos, lembrando que a inflação no ano passado né, encerrou 2021 acima dos 10%, bem é, superior ao teto da nossa meta, que era 5,25% é, para 2021. Sam e Doni analisam os investimentos, então, mais rentáveis da década. E já no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente fala sobre o licenciamento, começo de ano, hora de pagar impostos, IPTU... Os carros também não estão de fora dessa, né? Tem MPVA IPVA e, claro, também tem o licenciamento, que é obrigatório para quem é proprietário de veículo. Então, a gente explica o que é, como funciona, como pagar, como consultar, emitir tudo de forma online. Então, aproveite também, caso você seja proprietário de veículo, para ficar por dentro, então, desses detalhes e fazer o licenciamento 2022 do seu carro. Agora, passo para dar uma olhada nos comentários de vocês que vocês estão falando sobre as notícias de hoje, Gil Costa sempre participando aqui com a gente, boa tarde Gil, bons resultados dos bancos americanos, pode ter reflexo nos bancos por aqui, é, tem expectativa dos resultados agora do quarto tri dos bancos brasileiros, né, virem positivos, também puxados aí por carteira de crédito, vamos a, de empréstimo, né, vamos então acompanhar se esses números vão se confirmar, como estão acontecendo lá com os bancos dos Estados Unidos, que têm mostrado alguns resultados, né, parte dos resultados acima das expectativas. Com isso, pessoal, eu encerro a transmissão de hoje. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Amanhã eu estou de volta e eu espero vocês. Até lá.